0: E Está
1: no ar o VeganCast Do Tube.
2: Fala galera, eu sou o Rafa Vegan E o Bodybuilding Vegano é o futuro do fitness
0: Fala galera, aqui é a Flavigan E eu só tô pensando em pastelzinho de velém.
1: Fala galera, eu sou Yasmin e hoje eu sou convidada do
2: Rafa e da Flá. Sim, veganos, hoje nós vamos bater um papo com a e Coach vegana Yasmin Etelaya. Vamos conversar sobre a experiência dela em Portugal. Pouco antes da pandemia, ela foi morar lá, né? ela foi, mudou, migrou para o outro lado do Atlântico. Vamos lá, galera, para mais uma leitura de e-mails. Lembrando que nosso e-mail é vegancast.vegantube.gmail.com vegancast.vegantube.gmail.com E você pode mandar um e-mail para falar com a gente, bater um papo sobre os nossos últimos vegancasts, as últimas gravações, uh, falar sobre algum episódio especial. Lembrando, lógico, né? Sempre que você mandar um e-mail, mande seu nome, profissão, cidade de onde você está falando e tempo de veganismo, vegetarianismo ou... Se você está considerando veganismo Beleza? No assunto, se for falar de vegancast Coloca o assunto do e-mail, o nome do vegancast Porque aí a gente localiza lá e consegue né? É, e aí a gente localiza e vê lá sobre o que, que você está falando Ok? Então
0: estamos verificando
2: aqui e... Seguindo a nossa tradição, temos um total de zero e-mails, mas não tem problema, continuamos aqui aguardando ansiosamente os e-mails de vocês e lembrando galera, tem até uma novidade, esqueci, ah lá. já estamos no Spotify, então você agora pode procurar lá no Spotify VeganCast e você vai encontrar já uns episódios lá disponíveis, né, claro que não estão todos, a gente está atualizando... É de um em um, então, ó, dependendo do momento que você veja, pode ser que tenha alguma diferença entre a, lá no Spotify e no YouTube, mas a gente tá trabalhando para ter tudo pareado certinho e você conseguir encontrar o nosso programa aí nas duas plataformas o bacana do Spotify é que diferente do YouTube, você consegue né, bloquear o aparelho colocar no bolso e continuar escutando o podcast, o que é muito bacana porque o podcast é um programa que ele tem longa duração, né então, as pessoas costumam escutar muito fazendo outra atividade Treinando, fazendo uma comida, né? Cozinhando, fazendo exercício, trabalhando, por aí vai. E também quero aproveitar para fazer um pedido pra galera vegana aqui. Pro, pediu para vocês aqui o apoio do Vegan Power, galera, por favor. A gente precisa fazer a expansão do Vegan Cast, A gente precisa fazer e crescer, porque a gente precisa levar o veganismo pro Brasil inteiro. E a gente não vai conseguir fazer isso sem a ajuda de vocês. Então agora nós já estamos no Spotify, que é uma plataforma que todo mundo tem acesso de graça, só baixar e instalar. Estamos também no YouTube, que pela mecânica é um pouquinho mais né, chatinho de mexer, e isso facilita a expansão do nosso, do nosso programa. Então, convidamos vocês, nossos ouvintes, a pegarem o nosso link e enviarem para os seus amigos. Apresentem o VeganCast para o seu amigo vegano, vegetariano ou que está em transição. Com certeza, com as informações que a gente compartilha, todos os nossos programas têm, o, têm, a, a, têm a característica de ser muito informativo, com certeza ele vai encontrar lá dicas benéficas, tanto para quem já está no veganismo há um tempo, quanto para quem quer fazer a, a transição. E claro que você pode também escolher programas né, que estão melhores localizados, mais informativos, que nem, por exemplo, o de B12, que a gente falou, a gente deu uma, uma aula né, de B12 com, a, com o auxílio da nossa Nutria Cacau, que com certeza vai ajudar a sanar as dúvidas da galera, beleza? Então contamos com vocês para a expansão do VeganCast. E claro, claro, isso tudo não vai sair de graça. Pode ir lá no arrobaoficial Vigantube, segue a gente, que logo, logo, galera, falta tão pouco. Eu tô falando com vocês aqui, ó. Tem um, dois, tem três laptops na mesa. A gente tá trabalhando muito, muito pesado. Mas pra, pra trazer essas novidades, e logo, logo aí vai ter mais sorteio lá no nosso Instagram, arrobaoficialvigaube. Beleza? E vamos começar aqui passando o recadinho do Lhamas Atelier lhamas.atelier, Link está na descrição do programa e o Instagram também. Gente, Lhamas Atelier é um projeto muito bacana que tem diversos produtos. Eu vou começar já falando aqui os produtos para vocês, para vocês terem uma noção, né, de quanta quanta coisa legal. É o eles têm cachepô de plantas, para pelúcia ou planta, porta-copos, porta-papel higiênico, jogo americano, tapete Rede pra gatinho, rede pra gatinho é aquele que eu já falei várias vezes, que você põe embaixo da cadeira, pode ser aqueles banquinho alto, sabe, banquinho de, de barzinho, pode ser cadeira mais baixa, eu acho que é regulável, né, lá tem, tem as opções. Então esse é muito bacana porque você monta lá e aí o gatinho, ele fica ali deitadinho, né, não, não é gelado igual o chão, o chão é gelado e a gente sabe que gato gosta de calor, né. Então seguindo ó, temos lá a bandeirola e para fechar a amigurumi. Então visitem lá o Instagram, arroba projeto feito com fio de malha de algodão e também sisal, entre outras matérias-primas, claro, tudo sustentável e muito bonito para ajudar a decorar a sua casa, né? Lhamas Atelier, visite! Quero aproveitar para dar um recadinho também, galera, como sempre, vocês sabem, a gente tá sempre ali juntinho com as ONGs e organizações que praticam cuidado, salvamento animal, e a gente vai dar aqui um recadinho para vocês seguirem e apoiarem as nossas três ONGs do coração, né, que é a ONG underline ABNTP underline Campinas underline, que a gente vai dar, todos os links vão estar na descrição, a arroba Rinza Santuário Vale da Rainha, a ponto Santuário Vale da Rainha, e esse arrinza é com H, viu galera, eu nem sei se fala rins, às vezes é ainsa, eu não sei. Mas enfim, é A-H-I-M de Maria, s -A. Santuário Vale da Rainha. E pra fechar, o Santuário Animal Sente que é daquela musiquinha lá da Nana Índigo. Editor, por favor, coloca aí. Essa música é a... Animal, Animal Sente, Sente. 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 Sente.
0: Sente. Sente. Sente.
2: Sente. Quer viver, bezerrinho, quer viver, quem sou eu, quem é você? E por que? por quê que a gente pede para vocês seguirem? Gente, hoje em dia no mundo globalizado existem diversas formas de você mostrar apoio à causa vegana. Claro que muita gente tóxica já deve ter te falado que Ah, essas coisas de internet não funcionam, isso não adianta nada. Mas eu tô aqui justamente para te dizer o contrário. Isso é uma mentira, funciona sim e funciona muito bem. Mesmo que você não possa ir lá visitar, mesmo que você não possa fazer doações pontuais mensalmente, você pode ir lá e dar uma curtida, a curtida de graça. Você pode deixar um comentário, você pode compartilhar um post e, de fato, essas três ações que eu acabei de descrever, Vão ajudar bastante os santuários. Porque no fim das contas, quanto mais pessoas a gente alcança com, essa, com as contas, com as plataformas, maior é o potencial de arrecadamento. Como eu já falei em outros, em outros leituras de e-mail, né? Imagina que dos 60, 80 mil seguidores que, que alguns desses têm, uh, eles conseguem receber doações pontuais de 50 centavos de cada um. Não seria incrível? Seria maravilhoso. Eu tenho certeza que em pouco tempo. É, os, os santuários, essas, ONGs além de conseguirem sanar suas dívidas, porque elas às vezes elas têm dívidas, convivem com dívidas, né, por muito tempo, causa muito, isso causa muito estresse para a galera que trabalha. Então, além de conseguir sanar essas dívidas, elas conseguiriam investir o dinheiro na infraestrutura, no desenvolvimento da infraestrutura, tanto para atender melhor os animais que são recuperados, quanto para no futuro, que aí já é meu lado empreendedor falando ter algum tipo de atração, na perspectiva de atração, para que nós, seres humanos, possamos ir aos santuários e interagir com esses animais que foram salvados, que foram recuperados e por aí vai. Com certeza isso é uma experiência muito, muito boa, muito positiva para a gente e seria um fator que aceleraria a adoção do veganismo pela sociedade. Imagina que na mesma perspectiva que você tem a Disney, que é onde você vai e você vê o Pluto, o Pato Donald e toda a galera lá da Disney você consegue ir num santuário e interagir com vários animais que a maioria das pessoas está acostumada a ver no prato, né? como produto. Com certeza isso tem um impacto e a gente, levando pessoas que ainda não fizeram a transição, elas interagindo e vendo como esses animais se comportam, como eles realmente são, isso tem um impacto muito grande na percepção deles e assim né gente é um trabalho de formiguinha é dia após dia com muita paciência sem agredir né sem agredir sem agredir os não veganos sem agredir os não vegetarianos com certeza a gente vai começar a promover mais mudança né acelerar a mudança que já tá aí então apoie da forma que você puder se puder mandar dinheiro mande mande muito dinheiro mas na Rafa não posso não dá não tem problema manda um like manda uma compartilhada manda um comentário já tá ajudando com certeza, beleza? E agora para fechar, vamos dar o um recadinho da galera da Sora no Instagram @soraalimentos. Bem, galera, eu já já listei aqui diversas vezes. Eu sei que tem novidade vindo aí, eu não posso falar ainda porque não é oficial mas tem novidade aí, então fiquem de olho no Instagram, arroba e só pra relembrar, né, a gente tá falando aí de farofa, hambúrguer de soja é, massa integral filés em fatias de soja, que dá pra você fazer assim, um, dá pra fazer um picadinho, dá pra fazer strogonoff, dá pra fazer um monte de coisa que a, né, essa, essa soja em fatia é bastante versátil, eles têm também protein, proteína em chips, ou seja um salgadinho proteinudo com proteína diversificada, não é só a fonte soja texturizada, que é o clássico é o coringa de todo vegano, vegetariano diversos tipos de farofa pronto e saudável com ali incrível que a proteína já assim pronta, é abril, é tipo uma comida de astronauta Bem naquela embalagem assim metálica, você já abre e já pode consumir. Claro que você pode fritar, temperar, pode marinar, pode fazer um monte de coisa. Mas você pode também abrir e consumir direto. Isso pra mim é um, é, um, é um grande diferencial, porque, principalmente pra, por exemplo, estabelecimentos, né? Quando a gente vai falar sobre guardar alimento, você tem que refrigerar. Gente, isso é um custo, por exemplo, se a gente for lembrando daquele episódio do Jaquim, que ele, ele vai. Ele, ele vai dar uma prensa né, num cara e o cara fala que desliga o freezer à noite. Ele fala, editor, coloca. Coloca aí, por favor.
0: É vergonha da profissão Cala a boca! Desliga o preço ela norte? Não, então, isso é. Desliga o preço ela no... Desliga! Você viu a porcaria que tá lá em cima? Vim. Ninguém me avisa! Você me deixa cozinhar aqui?
2: Então, como vocês viram, né? A refrigeração tem um custo e você tem uma opção de proteína diversificada com um valor atrativo de proteína por grama né do alimento sem ter que refrigerar é muito interessante então eu acho esse produto incrível É um pronto saudável definitivamente é um produto para a gente encontrar em todos os lugares temos flakes protein também que seria que é o socrilhos né o famoso socrilhos também com um volume de proteína muito interessante e para fechar temos o carro chefe que é o queijo ralado vegano então é isso convido vocês a irem lá visitem tanto o site da Sora que é www.sora.com.br Quanto o Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Sora Alimentos, trazendo mais opções para você. E vamos lá para o Vegancast Veganismo em Portugal com Yasmin e Bem, galera, vamos começar pelo começo. É, vamos começar apresentando a Yasmin. Eu conheci a Yasmin pelo Instagram, eu acho que eu tava vendo uns negócios, eu acho que post da Raíra. Aí a Raíra postou um stories, foi um cruzamento. Eu não lembro, eu vi, eu acho que uma <risos> referência em alguém, porque eu, eu, eu sigo, lógico que eu amo bodybuilding, eu sigo bodybuilding. E aí eu acabei trombando com, eu acho, eu acho que era uma foto só de campeonato, você tava se preparando pra um campeonato, era uma parada assim.
1: É, eu só competi uma vez, né? Não dei continuidade, ah, então é. por conta que eu tenho outros projetos. E campeonato é uma coisa que demanda dinheiro e tempo, é muitas coisas, né? E, infelizmente, no momento, não tô, não tô direcionada pra isso. Eu tô mais focada nos meus trabalhos, é, em crescer na vida em outras, em outras áreas, né? Quando foi é.
2: aquela, aquela competição? Que ano que era?
1: Eu competi em 2019, em abril de 2019.
2: Ah, foi ano passado. Você chegou a postar lá foi no um... Musculação Vegana?
1: Hum, acho que me postaram, não lembro.
2: É, talvez tenha sido isso.
1: Não foi no Arnold? Não, não foi, não.
0: Quem dera. Não,
2: mas... o Arnold é aqui, um amor.
0: Ah, Com certeza. Não. É, eu viajei aqui, viajei
2: O Arnold é aqui, o Arnold antes é, Eu acho que até 2015 Se eu não me engano, era no Rio Depois ele veio pra cá e o que foi pro Rio foi a feira de nutrição Se eu não me engano Acho que foi isso, não foi? Foi essa mudança, né? Foi. Fala pra gente um pouco, então, assim, pra, pra galera, assim, é, pra gente dar um background de quem você é, porque tem um pessoal que ainda não conhece seu Instagram e tal, fala pra eles sobre você, é, histórico de atleta, como você trabalha, o que, que você faz online, saca? Conta então, pra gente um pouquinho sobre o histórico.
1: Hoje eu me considero só estudante de nutrição, né, só, eu tô no quinto período de nutrição, é, trabalho online, é, dou algumas consultorias online, é... Porque é uma forma de eu, de eu ganhar dinheiro, né? Porque hoje em dia os estágios não dão não dão remuneração. E vocês sabem que as coisas estão muito difíceis, né? A gente precisa ganhar dinheiro, se reinventar, né? Através do nosso trabalho. E isso é o que eu sei de fa fazer de melhor, né? E além de tudo, eu acho que me considero uma estudante, né? Porque não só nutrição, eu estudo outras coisas também que estão ligadas à nutrição, né? Então eu sou apaixonada por ler, por estudar. Gosto muito de comprar cursos. Gosto de comprar livros, de estudar. Eu gosto de aprender sobre hormônios. Enfim, de tudo que engloba essa parte de nutrição, de bodybuilder, eu, de hormônios. Eu é uma pessoalmente, coisa que eu gosto bastante.
2: Mim, eu, pessoalmente, eu acho que... Assim, na minha cabeça, e isso é loucura minha, tá, galera? Pelo amor de Deus, é, não se sintam... Não, não acho que isso é uma obrigação. É coisa da minha cabeça. Eu acho que a profissão nutrição e a prática do bodybuilding... Ele tá, assim, tipo, perfeito, alinhado. porque é um completo o outro, saca? E o, e o bodybuilding, ele, ele, se você não fizer a dieta... E isso é verdade, galera, isso é uma coisa que a gente aprende, quem tá treinando há muito tempo, depois, às vezes, de anos. Mas por mais que você use recursos de outras fontes, enfim, o que for, seja suplemento ou hormônio, se você não fizer uma dieta adequada, realmente não tem evolução. Você pode até ter ganhos, porque tem. os elementos são fortes, de fato. Mas você não vai ter uma evolução de verdade, uma mudança, né? E, e eu acho, pra mim, bodybuilding é arte. É você se esculpir, né? Você mudar a sua forma aqui em 3D, no mundo real. Eu acho isso muito bacana. Eu acho eu acho uma ligação excelente. É, falando compartilho Scoop, da mesma
0: opinião. Em, falando em esculpir, pra quem tiver curioso. Yas, qual que é o seu, o seu Instagram pro pessoal dar uma olhada, é, né? Yasmin.telae.
1: <risos> Yasmin.telae.
0: <risos> é um mega um mega corpo, viu, gente? Obrigada, Já vou avisando, gente. já vou avisando pro tiro que vocês vão receber. <risos> Obrigada, <risos> Oi, gente. O, ah, o... o
2: Itelayé é com dois T's, né? É com dois T's isso, pra galera. com pro...
0: dois T's. Oi, Yas. É, eu, né? Eu sempre dou uma zapiada lá no seu Instagram, mas fala pra galera entender mais do porquê que a gente trouxe você aqui no VeganCast, gente. Ela é vegana, óbvio, e ela faz um trabalho bacana. Fala pra gente uh, como é que você distribui o seu trabalho lá no seu Instagram? Então
1: eu tento eu tento fazer um conteúdo também voltado para o veganismo, mas ao mesmo tempo como como estudante de nutrição eu tento ser parcial, né? Não puxar mais para um lado do que para o outro. Apesar que acabo sempre puxando, né? Mas eu tento trazer informações que que a maioria das pessoas não sabem, né? E informações científicas só que com uma
0: pegada mais mais fácil, né? Pra para o pessoal entender, né? Porra, Você já viu que eu não sei se no Rio tem, mas aqui em São Paulo tem a pós-graduação e acho que tem até a graduação de nutrição vegetariana. Você já viu? Não, nunca vi. A Cacau, que é uma, uma nutricionista amiga nossa, às vezes sei é ela, Cacau NutriVeg, ela faz essa pós, nós fomos sei lá uma vez gravar. Porra, é bem bacana. Você tá falando que curte bastante estudar e dar uma pesquisada. Imaginou, sendo vegana, até eu que nunca estudei nutrição, fiquei com vontade, só porque é, é voltado para plant-based, né? Sim. Muito interessante.
1: Mas aí posso falar a minha opinião sobre isso? Eu acho que qualquer nutricionista, ele deve estar preparado para atender um paciente vegano ou vegetariano. Eu acho que Aham. o papel do nutricionista é esse. Eu acho que qualquer nutricionista deveria estar preparado.
0: Ele deveria saber. Mas não saber. é o que acontece, né? Infelizmente, e não aí... é
1: o que acontece, mas é o que deveria
0: ser feito. A gente que é vegano, a gente cansou de ir em, em, em especialistas, né? Que, que, não, que, não, que, não... que não concordam. É. Porque o cara, o, e você tá lá falando, ele, nossa, é, realmente, é ótimo, você tá ótima, você tá maravilhoso. Eu falei, é, é, é sou vegana. Ah, é, então, peraí. come aí, um quero... ovinho aqui, né? Mas é, não, um é, mas peraí, então deixa eu ver uma coisa aqui. E deixa eu come ver. aí um já começa a, procurar... é, começa a procurar defeito. E Exatamente. aí já manda, aí manda fazer mais exames, sendo que tá tudo... O quê? Então, tipo, é, porra, a gente fica cansado de ir nesse tipo de médico, especialista, né? E aí, eu então, acho, aí galera, a gente prefere é, naquele
1: que... que do mesmo estilo de vida que a gente, né? Porque Eita. a gente quer se sentir, quer se sentir
2: é, acolhido. É, você não quer começar uma competição de conhecimento com um cara que, em teoria, dá ali para te dar uma consulta, né? É, um, é uma Exatamente. consultoria, né? Não é para virar isso e acaba. Eu acho que, assim, eu, eu entendo os dois lados. Eu, eu chamo isso de efeito Paula Corselha, que é, assim...
0: Não é Corselha. É, é Paula é. Corselha.
2: Carrossela? Não é <risos> Qual que é o nome da mina? Eu não sei. Não é Paola, ó, não. Eu saiba no espanhol, quando tem dois L's, aí vira ah, o, o. Como é que chama? O fonema. Enfim, a Paola é que... a Ca caracelha lá que Ela foi comer uma parada que era vegana um, Acho que um hambúrguer, uma carne fake Alguma coisa assim E aí ela foi lá e meteu o pau Ah, isso é uma merda Blá, 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 blá" E fala um monte de merda Cara, assim É o mercado que ela domina É baseado em produtos animais Logo, quando chega uma matéria-prima nova Que no, novas pessoas vão poder trazer novas inovações Olha que redundante isso Mas enfim a pessoa que domina esse mercado, ela vai se sentir afetada, ela vai se sentir ameaçada. Até mesmo porque não era algo que ela endossava. E com certeza ela já percebeu que ela deveria ter mudado a postura dela faz algum tempo. E isso e... vai trazer um impacto. E ela se sente ameaçada. Então é natural que ela seja agressiva em relação a isso. Eu vejo a mesma coisa, no, no, principalmente no meio médico: que, assim, o veganismo ele literalmente resolve problemas de saúde. Fato. Sim. E, tipo, o médico não meio que devia estar tá falando isso pra gente. Mas não, a história é que eles estão vendendo remédio Eu não tô falando isso pra botar o dedo na cara de ninguém, não tô dizendo que vegana não precisa de médico. Não é isso, eu tô falando sobre fatos históricos. Então, da mesma perspectiva que isso acontece com a Paola, vai acontecer nesses outros mercados. E com o tempo, com o futuro, a gente, eu acho que vai ter um, uma fusão, assim, um merge, um mix dessas ideias. E na faculdade a gente vai começar a ter matérias, porque a gente existe na sociedade. Pelo menos no Brasil aqui, se eu não me engano, já são 30 milhões de veganos barra vegetarianos. Num país de 210 é. milhões. Então, a gente tá Vou aqui. Vou puxar uma é
1: no que você está falando, eu acho que é assim eu sou contra. Eu acho que às vezes aparece assim, né? No Instagram, nas redes sociais que a gente que a gente tá no dia a dia, aparece assim, nutricionista especialista em low carb, nutricionista especialista em, em dieta paleo, nutricionista especialista em, em veganismo. Enfim, eu sou contra nisso. Eu acho que nutrição é nutrição e ponto. Nutrição, se a pessoa é nutricionista, ela tem que abrangir, ela tem que ter conhecimento para todos os públicos. Ela tem que saber atender todos. Entendeu? Se chegar um vegano Se chegar, seja quem for lá Um diabético, sentar na poltrona dela Ela tem que saber atender Não existe isso, na minha opinião Então eu, eu acho errado É uma coisa que, se o nutricionista faz esse tipo De, de, de Faz esse tipo de Chamativa, né Eu já, já, já... Já parece uma interrogação assim pra mim, sabe? Apesar que, assim, alguns que, que falam Ah, sou especialista em veganos, vegetarianos Às vezes tem uma intenção de, de, de dizer mais assim Ah, aqui você pode se sentir mais à vontade, né? É o
0: que eu vejo Porque é exatamente isso Se ela... Se... se se, é o, se a, nu, a nutricionista, o médico, ou ele não anunciar que ele é, é não tem é vegan friendly ou sei lá o que outra especialidade, ele ele vai aí não vai chegar no público, né? Sim. Que, por exemplo, eu minha, minhas amigas que estão que estão em transição ou que já se tornaram sempre vem me perguntar, por você conhece uma nutricionista que, que que, que vegana e tal. Sim. Você conhece um médico e tal e eu tô sempre indicando, né, as pessoas que eu confio e que eu já passei e que são, né, tem é, o pediatra vegano, né, que que é o seu Bruno, o Bruno Schoich, e eu sempre indico ele, apesar nem do, do meu filho nem passar com ele, mas eu indico porque uma mãe Você que tem tá filho procurando de que isso idade quatro anos. Uma mãe, uma mãe que está procurando isso, ela com certeza já passou em outro e não ficou feliz. Com certeza. Então, se ela jogar no Google, é, nutricionista vegano, aí vai aparecer. Se, tipo, imagina se ela joga no nutricionista vegano e não aparece nada, porque ninguém denominou. É. Então, eu acho que é mais uma questão mesmo de acalentar. Agora, assim, ele, é, se denominar nutricionista vegano ou pediatra vegano, médico vegano, é, não, não separa ele de atender o, o outros. Né? Mas tá ali uma especialidade. Como tem, sei lá, a cabeleireira especialista, a especialista em loiras. Quem quer tingir o cabelo, fazer suas mechas lá, com certeza ela vai preferir uma mulher que é especialista nas loiras. Loiros. É. Aí, especialista em afro. Especialista em não sei o quê. Então, eu acho que precisa dessa, de, de, dessa denominação né? pra gente poder ter escolha. Porque eu realmente, se eu ver. O, Nesse veg caso, sim. Caso o VEG do lado. Se eu ver o VEG do lado, entre escolher um que abrange todo mundo, que pega todo mundo, mas que tá sempre, tipo, pegando, é, atendendo pessoas que são totalmente diferentes de mim, eu prefiro em um que já tá acostumado, que sim. tem mais é. conhecimento mesmo na, na, naquela área, porque tá uhum. ali o tempo todo mexendo com aquilo, né? Eu acho que é válido. Sim. Sei
1: lá. Válido. Nesse caso eu concordo. Agora, agora em questão assim de locar, de palio essas questões assim eu já não concordo porque já não, já não já acho que já é papel do nutricionista saber isso
2: as conta pra gente um pouco a sua história a gente tava batendo, galera, a gente tava aqui no Off Topic, antes de começar a gravação batendo um papo e a asma ela é também do, do, ela era já da galera da musculação antes, né? Então essa mudança assim pro veganismo, conhecer o veganismo, como é que foi tudo isso, meu?
1: Então, eu comecei a primeira coisa que eu cortei foi carne vermelha né? E a coisa mais engraçada que aconteceu Que é quando eu decidi ser cortar a carne Foi bem no churrasco de um amigo meu <risos> A melhor hora, né? Foi bem no churrasco E nesse dia eu comi carne Nesse dia eu comi carne E aí ele ficou me zoando né ele falou, Porque eu cheguei lá e falei que não estava comendo carne Porque era vegetariana Só que eu acabei comendo carne nesse dia é aí ele pegou e ficou, aí pronto vi... virei a zoação da galera, né ficou todo mundo, caraca, vegetariano sei o que, dá carne aí pra vegetariano todo dia, todo mundo, né <risos> aí pronto, mas aí depois desse... esse foi o último dia que eu comi carne, lembro bem é... É e aí eu comecei <risos> comecei a transição
2: mas assim, mas assim você, nessa época, você já treinava né? já, já fazia... treinava
1: treina desde quando, Yara? eu entrei na academia com os 14 ai que bonitinha, gente mas é porque eu era muito gordinha, muito acima do peso Aí eu entrei pra emagrecer Não sabia que eu ia gostar de treinar
0: entendeu? Eu, oh. tinha,
1: eu fazia tudo errado Eu entrava e assim, não tinha nem tênis Não tinha roupa pra treinar direito Então eu, fazia, eu, só, eu tinha vergonha de pedir série Pro, pro personal Então o que, que eu fazia? Eu chegava e só imitava os outros
2: Isso é um negócio foda <risos> que... Eu, eu, eu sempre discuti eu, eu sou, eu, Sabe aquele cara que chega no, no business dos outros Aí quer, quer ficar dando falar, falar ideia pro maluco? Sou eu E quando eu entrei na academia Eu percebi esse efeito aí Que é tipo, você entra e você é o capitão inadequado Saca? Tudo você olha você fala Pô, tô fazendo errado, tô fazendo merda Você
1: fica com medo Não, eu você treinava fica com medo, todo dia as mesmas coisas Porque era o que eu sabia fazer Eu ia, eu ia nas máquinas <risos> Nem eu ia na que eu sabia, que eu ia nas máquinas que eu sabia fazer. Aí, <risos> aí eu não tinha noção nenhuma, né? Noção. Aí eu via alguém fazendo alguma coisa diferente, aí eu parava do lado assim, ficava olhando, aí Eu lá ah, vou tentar fazer isso aqui. <risos> Era...
0: Da Era... Pulava Era... da extensora, aí ia pro. <risos> Era assim outro... mesmo. Aí tá eu feito... falava, ah, vou tentar fazer aí isso é... aqui. Sabe
1: o que acontecia comigo? Aí ela imitava, era a era minha, era minha série. Aí depois de alguns meses que eu tomei coragem, falei, ah, acho que foi na hora do eu pedir uma série. Eu cheguei lá, professor, Aí ele, oi, faz uma série pra mim? Aí ele, faço. Aí foi, fez uma série pra mim. Aí que eu dei, dei início, né? A aprendizagem, comecei a aprender a treinar. Que até então só copiava os outros.
2: Eu, quando eu treinava no começo, que eu não, quando eu comecei ainda não tinha Yas, não tinha Smart Fit. Eu treinava numa academia assim, sabe, no meio do bairro, tem um prédio, aí você entra, tem uma academia lá dentro. Uhum. Era assim. E era academia Sim. de ferreiro, né? E eu era. Eu, eu sempre amei musculação, mas eu não pude fazer na adolescência. Na adolescência eu treinei, tipo, dois meses e aí eu não pude mais. Parou. E aí eu, eu era doido pra voltar. E aí eu voltei, quando eu voltei, eu voltei naquela pira. Caraca, eu vou mudar? Eu vi o filme do. O Arnold, eu ouvir Pumping Arnold, Eu vou fazer bater, eu vou levantar os pesos Vai ser foda E aí quando eu chegava na academia e... Isso aqui em Sampa, né? Eu vi a galera treinando Os caras treinando lá com 18, com 12 quilos Pra bíceps, 18, cada alter de 18 Eu ia lá, pegava um de 6 Aí eu fazia 4 repetições Já era, já era o braço Não tinha mais nada, zero, saca? E eu ficava, caralho, eu não, vou, eu não vou voltar Lá e guardar o peso, porque senão os caras vão ver E eu ficava mega inadequado Porque é um ambiente que, meu, faz isso Sim. Com a gente, ninguém que esse negócio De, ó, calma, no começo vai ser Uma merda, você vai ficar todo de Destruída, é assim mesmo. Todo mundo,
1: é, Não tem é, esse quando papo. eu vejo assim alguém parecido assim comigo, né? No início, eu já, já quero ajudar, já quero. Eu, eu... também. Eu falo, nossa, eu falo, todo mundo começa do início, né? Não tem como a gente começar do de cima, né? Um
0: ambiente desgraçado do inferno. Desculpa, e veja. É. 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 Cabeça. É que é oh, um academia. Assim. Não, aí depois Porque eu aprendendo, sabe, né? Eu nunca tive um Rafael e uma Yasmin que chegou pra mim lá na academia, tipo, olha. Eu sempre tive aquelas mina com cara de, de que comeu e não gostou. Não gostou. É, e, faz, e tipo mostrando, né? O, Nossa, olha aqui, olha como eu sou o máximo. Olha a minha roupa maravilhosa de academia que ah. eu de cabiseta E eu jogo de cabeça e torcendo. cabelo assim. <risos> é, a pessoa até dança. Na sua frente, uma série e outra, e você <risos> lá, tipo, esculhambada. Eu tenho é. séries de demônio que odeiam esse ambiente. <risos> Aí eu, te... aí eu gente, fiquei
1: mais ou menos dois anos assim, nessa coisa, assim, né? De aprender a treinar. E aí, com os 16 anos, que eu comecei a aprender a treinar mais forte, né? E aprender mais sobre consciência corporal, aprender mais sobre o tempo de descanso, é, sobre é... a musculação em si, né? É, é, é bem uma coisa diferente até então.
2: É bem diferente o que a gente começa fazendo na academia e o que a musculação de fato é. É outra coisa. É, é um negócio muito doido, porque a maioria das pessoas que Treina muito tempo, ignora esses pilares. Eu, assim, eu acho que são pilares e, e acham que tudo isso é bobagem, que não funciona e fica lá arremessando peso pra cima sem se preocupar com respiração, né? Com biomecânica. Sim. E, meu, aí você vê a pessoa. E aí, você treina há quantos anos? Dez. Aí você olha o corpo, é um corpo normal, não tem, não tem formato. É uma pessoa normal, assim, como qualquer outro. Você fala, caramba, 10. E você treina com peso? É, é com peso. Né? Caramba, ok, né? <risos>
1: então tá. Que maldade
2: acha. Mas é verdade, é verdade aí esse, aí esse cara Eu não sei como é com as minas, mas no lado dos homens Esse cara às vezes tem um exercício Que ele manda bem, ele faz com a carga foda Aí ele fica se vangloriando desse um exercício Enquanto o shape dele é uma merda é Tudo uma merda, saca? Isso acontece muito ah, Eu tenho
1: mais eu... amigo
0: homem que mulher, sabia? Eu e tem algum eu, Quando eu vou treinar, eu vou treinar com homem. <risos> os caras, cantor de rascaria foi uma, uma das minhas poucas idas à academia foi, foi uma gíria que eu aprendi lá dentro mesmo, né, com os próprios caras, porque cara vem, né cara, cara Sim. vem, você não tá com a aliancinha ali, que nem eu sempre ando mas o cara vem, aí você sempre olha tipo tem sempre, tem, na academia que eu e o Rafa ia, tinha sempre o mesmo cara há quatro anos gritando as meninas, assim, tipo, ele não treinava o corpo dele, <risos> parecia um trilhinho assim, desculpa, não é nada, não, não tenho nada com do pra isso. Mas ele só ficava Você não via ele treinando Eu chegava A gente ficava uma hora e meia no mínimo na Então academia. esse era o esporte eu, dele eu, É, o esporte dele é ficar conversando E ajudando as meninas a fazer o exercício não, Porque ele não é Ele não é o, o, o personal da academia Ele é o um aluno que fica lá cantando, realmente, é. era,
2: realmente a mina chegava assim Ah, pega um prato ali pra mim de 25 Ah, pera aí que eu já volto Aí ele lá pegava um prato <risos> <risos> é, é desse, <risos> mesmo, é desse
1: Nível. Será que tem algum problema? de Deve ter, né? Não,
2: que é a vida, é a vida
1: Essa
0: então, porra disse, acontece Na academia tem umas figuras Pra mim, que são tão é. assim, Características, que eu falo Ai ah, gente, eu, é o que me faz Não gostar do ambiente isso, isso me estressa é. as pessoas. Mas, assim, ó,
2: essas coisas, galera, da pessoa se comportar de forma inadequada no ambiente, acontece com o ser humano. Não tem gente que é inadequada na escola, que na escola quer fazer Sim. o que não. É do que ser humano. Pode. É. E, e assim, tem gente que vai pra academia porque acha mesmo que é um lugar de pegação. Eu, eu treino ah. de fone. Eu treino de fone. Eu não troco ideia treinando. Se eu, quando eu, se eu marcar, ah, ô, oh, vamos treinar junto, é pra treinar junto. É pra treinar, não é pra ficar batendo papo. Tem gente que não entende isso, não a pessoa não entende Aí eu tô lá Lá fazendo um exercício eu Tô no tríceps lá e aí eu tô É por com isso fone que eu não de...
1: gosto De treinar com ninguém Porque a pessoa quer ficar conversando
2: Exato Eu tô de fone A pessoa cola Diz do que meu eu lado sozinha Ela cola do meu lado Ela para Ela vê que eu tô de fone Fazendo exercício ela começa a falar comigo Aí eu vejo que os lábios se mexem Enquanto eu estou contando A minha repetição Eu, eu espero a pessoa falar Aí eu tiro o fone de ouvido E falo Desculpa Vírgula Eu estava de fone de ouvido Treinando O que você disse? Pra
1: ver se a pessoa se liga <risos> Cara, aí, é uma, que... aí é uma coisa inútil,
2: né? Porra, cara, sabe? Dá um toquinho no meu ombro, aí eu vou parar. Aí a gente troca ideia. Porque esse momento ali, da dor ali, a gente tá naquele, fazendo aquela cara horrorosa, saca? Aquilo ali é muito importante. Chegar naquele período do exercício. E a gente, às vezes, demora 20 minutos pra chegar naquela região do, do exercício, naquela região de falha. Aí quando você chega e interrompe isso, Não sei a gente vai se ter que começar esse com vocês. de Alguém novo. chega
1: pra vocês pra perguntar alguma coisa óbvia. Tipo assim, você tá sentado, descansado, não na extensora, aí chega alguém e fala oi, você tá fazendo? <risos> Me dá vontade de responder assim, não, eu tô, eu tô sentado aqui de sacanagem só. Tô aqui descansando, é que eu acabei de bater um prato de feijão, tô aqui descansando, fazendo a gestão. Ô, ô,
2: você já viu alguém sair na mão na academia, no meio da academia?
1: Já. <risos> já. É, eu não vi, não. É que eu não frequento muito, né? <risos> eu já vi. Dois caras discutindo quase saindo na mão.
2: É, é um ambiente complicado. É complicado. E, e aí, como é que foi assim ir desenvolvendo o veganismo? Porque, tipo, você, você, você virou vegetariano e furou no próprio churrasco. E aí depois, <risos> como é <que> foi <risos>
1: comecei com a, comecei com a carne e aí fiquei sem a carne e aí fiquei só no peixe fiquei quase um ano comendo só peixe
2: tilápia tilápia e tilápia, tilápia tilápia tilápia, tilápia, tilápia.
1: É, derivado nem era o fim só comia só comia peixe mesmo
2: derivado é. não pegou para você foi, de, foi, foi 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 derivado, derivado do leite ah late.
1: comia 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 tudo é, aí cu, quase um ano nisso aí depois de quase um ano comendo só só tilápia e salmão. Eu falei, gente, tô um ano assim, gente, tá na hora de parar, né? Tomar vergonha nessa cara. Aí fui e cortei. Aí comecei a introduzir a soja, né? Eu falei, gente, preciso fazer uma, alguma forma de, de substituir isso aqui, né? E aí eu comecei a introduzir a soja. Aí fui introduzindo a soja, introduzindo a soja. nisso isso eu já tinha parado com ovo, porque eu já não, não sentia falta de ovo,
2: né? Você ficou, então, também, um, o quê? Uns seis meses uh, comendo ovo junto com peixe e tal?
1: Na verdade eu nem, nem sentia vontade de comer ovo Foi mais ou menos isso Tilápia, raramente ovo não sentia vontade ah, ah, então, de então
2: sim, você foi tipo o, o vegetariano clássico no Brasil, que a galera fala que é vegetariano mas come peixe, né? É o, é o clássico.
1: Vegetariano <risos> fake, vegetariano <risos> fake
2: É que, é assim, eu, 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 não, eu não zoa a galera, falando sério agora, porque muita coisa no nosso país com, com nome, significado, é perdido porque a galera costuma usar errado. Então eu, que nem eu, cresci com essa impressão de que a palavra vegetariano é uma pessoa que come peixe e toma leite, ela só não come carne vermelha de vaca ou boi cavalo e ela não come frango. mas E eu acho que a maioria das pessoas acha que é isso. Tanto que eu já fui em vários lugares e aí eu. Veruca. Ah, eu sou vegano. Ah, vegano mas, que nem vegetariano, mas você come ovo. Mas peixe
1: né? não dá em abre, né?
2: Ah, mas nem é, ovo. É complicado. O nosso país ele carece muito de educação básica. É, é complicado. A é, gente não um sabe pouquinho. com o que a gente tá falando na rua, né? É,
0: então
2: tem, eu passo um razão. pano assim. Eu passo um pano
0: A e... Então era matéria de estar tá na escola. cara da... Pelo menos, sabe o é, uma... Podia ter, introdução, uma, não tinha um, ter cara, uma introdução, a... né? Tinha
2: introdução, que ter um basicão. Não... Na, na escola tinha que ter, assim, o basicão de alimentação, basicão de saúde, de finança. O básico, não, só um básico. Você não sei não, imbecil. Sei, com mas,
1: certeza. É básico.
2: mas não, a gente tá lá aprendendo fundamento de vôlei. Nada contra o vôlei, eu amo vôlei, mas, mano, não Não. precisa fundamento no ensino médio, não precisa, não. Me ensina sobre é. a história, dos do, últimos 20 anos da situação econômica do meu país, é muito mais útil. Ou me ensina é. como fazer um dispositivo eletrônico, um curso de eletrônica básica, de nutrição básica, qualquer coisa. Isso, sim, é interessante. Mas, enfim. Esse é um outro VeganCast, é um outro VeganCast, né? Meu, e, e assim, como é que foi com assim, eu tô te perguntando porque a gente passou por uma transição né, bem parecida é, eu também tava no bodybuilding eu tava na pira, cheguei a usar esteroide eu fui full cycle, sabe? fiz tudo, foi é, oxandrolona foi termogênico, gel de cavalo, fiz a porra toda e aí quando eu falei, meu, eu tenho que virar vegano acabou, acabou a galera acabou os amigos, acabou a criação de conteúdo, eu, foi meio que tipo uma mini depressão, porque esse mundo que a gente vive, ele é dominado né, pra tudo que Largar
1: é
0: Página, no eu Facebook, tenho
1: ah, eu prodígio. tenho muitos amigos eu tenho muitos amigos assim dessa área e eu tipo convivo com todos eles de boa assim né? a gente conversa muito. É só um pouquinho zoada, né? Mas eu levo na brincadeira, né? Acho que eles não fazem por maldade, não. E eles entendem, sabe? É Até porque eu não fico, não sou aquela pessoa chata que fica frisando isso o tempo todo. Já sei o posicionamento deles, já sei que... Tem pessoas que já, já, realmente são bem mente fechada, né? E que a gente não consegue nada forçando, né? Não consegue nada... Então, eu já sei que não é forçando. Então, se algum um dia um deles quiserem saber um pouquinho mais, eles vêm até a mim e perguntam como já aconteceu algumas vezes então a minha transição não foi uma transição rápida como eu falei pra vocês, foi bem aos pouquinhos assim, e a última coisa que eu larguei foi os derivados do leite.
2: Derivado é foda né derivado é. eu vejo que eu, vejo... Eu, eu tô preparando um plano assim pra ajudar a galera a migrar, e eu um capítulo do slide de Excel que é esse né a treta com os derivados porque é um negócio assim mais sedutor eu consegui largar eu consegui foi para mim não foi embaçado foi mais
1: eu acho é, que é uma coisa doce, que tá faltando aqui, porque hum. um queijo vegano ainda é muito caro
2: é é, é. e, e a, além disso ainda e o nem mercado são ainda todos opção, são né?
0: bons né e mesmo os que não são muito bons são caros também é é caro, muito caro então é uma coisa que
1: realmente é leite de soja hoje em dia já, já a gente já consegue achar por um preço mais barato, né? Quase que do leite, quase o mesmo valor do leite.
2: Esse aí da, da Nótico, é, ele pelo jeito é o leite campeão. É o leite que veio pra virar a balança mesmo. Que a galera tá assim. Ainda não aprovação. experimentei.
1: É aqui no Brasil? Já, é, já tá tem, Brasil. já tem.
2: É, é do, daquela empresa lá do Jeff Bezos, que, que fez o leite, fez a maior
0: maio... Já tem meio. E aí Oi? tem a. É... Não, aqui, a, a Nótico que tem a, a a maionese not meio uh -huh. e tem right. esse leite então, já que a gente tá, entrou no assunto dos produtinhos, eu tenho, eu, eu não, não fui para a Europa ainda, eu tenho a impressão de que lá tem muito mais variedade de produtos veganos e com valor mais acessível. É o que aparenta para mim que estou vendo daqui. Você, e que esse ano, foi esse ano, né? Foi. Você resolveu, falou, foi. Como, vou embora para Portugal. Como que, Como que é lá? Em Portugal. Então, o que, que eu achei?
1: Eu acho que em relação de industrializados, lá realmente eles conseguiram conseguiram explorar um pouco mais do que aqui, né? Relação de custo-benefício. Mas eu acho que ainda o preço ainda não se igualou com, com o preço das coisas animais. Ainda é um pouco mais caro. Mas são coisas bacanas, tem mais opção que aqui, né? Tem um mercado lá muito grande chamado corte inglês. E esse mercado tem muitas opções legais. Agora, em relação a produtos a granel, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa opção de comprar coisas a granel, né? Uhum. A gente tem a opção de comprar soja, variados tipos de feijão, quinoa, variados tipos de arroz. Que a gente tem isso no Brasil, né? A gente tem uma produção muito boa, né? da é, nossa agricultura grão. de grãos então isso é uma coisa que a gente tem que dar valor né
2: isso eu dou dica direto no meu instagram pra galera saca? se você tem um mercado municipal na sua cidade, vá lá porque vai ter uma loja com tudo que é tipo de grão e é o paraíso do vegano. É o paraíso. É o
1: paraíso. A gente consegue ter uma, uma alimentação maravilhosa, ampla, né? Consegue cada, cada semana estar tá fazendo um cardápio diferenciado, pega um tipo de feijão diferente, um tipo de arroz diferente, é, mistura as quinoas, enfim, você pode fazer várias coisas
0: muito legais, né? É, a gente tem a variedade muito grande de verde, né? Também. O nosso solo é muito fértil. Frutas, né? vegetais, ve legumes. É. Né? Aqui a gente tem
1: bastante. Como que é lá? Então, lá, lá também tem uma variedade grande de frutas e vegetais, isso eu, acho, isso eu achei bacana. Agora, em relação a grãos e cereais, eu achei um pouquinho pobre. Eu achei que não tem muitas opções e as opções que tem né, não são a granel, não tem tamanho das opções que a gente tem aqui no Brasil e são um pouquinho mais caros. Então, acho que nessa questão a gente sai
0: bem além, né? a gente sai em vantagem.
1: Eu acho Caraca, que o Brasil ainda tá em vantagem.
0: Pra gente aqui é muito natural, é, é, pra, é praticamente vital, né? Os grãos. Porque Sim. na casa do brasileiro é, é. arroz e feijão pelo, todo dia, né? E a gente também tem esse, esse poder de escolha de, de feijão carioca, feijão preto, feijão jalo, feijão isso, feijão hum. aquilo. A gente é... é muito rico, muito rico. A gente tem que valorizar muito isso. Muito. Agora lá, se eles não têm primordialmente isso. Na mesa, o que que vai na mesa deles? Se não é um arroz e feijão ali do dia, o que que é? Então, porque se, se não vende a granel como vende aqui, é porque uhum. não tem tanta saída. E o que é que Sim. sai lá?
1: Olha, eu morava na casa da minha tia, que ela era brasileira, né? Então, geralmente ela fazia, de vez em quando ela fazia um arroz e feijão uma, uma carne, fazia um macarrão à, à bolonesa, coisas desse tipo, né? Lasanha bolonesa, coisas desse tipo. Agora, na casa do português, eu acho que português português mesmo, mas que faz mais ensopadinho, né? Ensopadinho de legumes com frango, ensopadinho de legumes com, com carne, faz mais coisa assim nesse sentido, né? Tipo arroz e feijão nem tanto.
2: Eu vejo que arroz e feijão é coisa assim de brasileiro mesmo, galera. O pessoal lá fora é. tem países que a galera nem almoça, não tem nem o é. hábito de almoçar, come um hambúrguer, um lanche, beleza. A gente, é assim, a gente até que tem uma consciência, eu não sei nem se é, a consciência inserida na cultura vai sobre se alimentar bem, porque o basicão arroz e feijão ele ele tem uma riqueza de aminoácidos bem bem interessante.
1: É bom, é muito bom. E assim, na casa do meu pai, por exemplo, meu pai só comia coisas prontas, assim, né? Ele oh, comprava oh. num restaurante vários congelados. E era comida. Meu pai é iraniano, né? Então só era comida árabe.
2: Peraí, peraí, peraí. Yas, mas a gente ainda tá em Portugal ou já é na Inglaterra?
1: Ai, a gente migrei, desculpa.
2: Não, tranquilo, é só pra. Galera, é, é, é que a gente tem que ajudar a localizar, porque as dicas até agora estavam sendo sobre Portugal, né?
1: Não, vamos continuar em Portugal.
2: <risos> vamos continuar. Onde que era lá? Qual que era a cidade? Pra dar uma referência pro pessoal. Era em Porto. Aí, agora indo para Inglaterra, então, é... o seu, seu pai é, irani é iraniano?
0: Isso, meu pai é iraniano. Caraca. Como dessa história aqui? Teu pai e tua mãe. <risos> Minha mãe é brasileira. E aí eles conheceram como? Aqui no Brasil.
2: Não, mas peraí, 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 gente. Olha, se, mano, se for história, fica tranquila. Se for história complicada de falar, não, é, meu... é
1: tranquilo, tranquilo. Que a gente tá
2: tipo, né? Não, e aí? E
1: aí? Foi. É bem tranquilo.
0: É bem tranquilo.
1: Não, é eles que... são separados, e aí meu pai mora 18 anos na Inglaterra e eu moro aqui com a minha mãe, né?
0: E o que teu pai veio fazer no Brasil? Ele veio do Irã pra cá? Isso,
1: do Irã pra cá e ele vendia arte, né? Tapete persas. Uh -huh. E minha mãe, na época, era bancária, né? Era gerente de banco. E aí ela foi abrir uma conta pra ele. E
2: aí ah. eles conheceram assim. Ai, que oh, é, Que, que é. bonitinho.
1: É.
0: Que legal.
2: Que história, né? Nossa, muito, Aí, muito eu
0: Aí hoje teu pai mora em Londres, há 18 é. anos, né? Você falou? Isso. E minha mãe mora aqui. E aí quando tu hum. foi pra lá visitar teu pai, qual era a culinária da galera lá?
1: Então, meu pai come mais comida árabe, né?
0: Então, ele come muito.
1: Qual é o nome daquele negócio que eu esqueci, gente? Kebab? Tabule, kebab?
0: Falar é, lá, seu... come,
1: tá, come muito tabule, come muito aquele pão árabe com. com... Com carne. É... Eles têm uma Como... mania também. Eles fazem um prato também que eu acho nojento. Que é tipo é tipo uma papinha de aveia com frango e depois de tritura. Uh. É. é. É o que a gente
2: fazia, vai. É bater arroz tilápia e um pouquinho de mais uh, Tudo bem, ah. vai. Ah. Oh.
1: <risos> Fazer. Tipo, era uma aveia, um papinho de aveia com frango. Você chegou tritura. a
0: ir, ir vegana pra Londres?
1: Sim, a última vez que eu fui, sim. E como é que foi ser ah, vegana não, em Londres? Não comia nada que ele comia, né?
0: Não, mas eu só, mas eu, aí eu tinha uma
1: lojinha, Aí tinha uma lojinha de coisas saudáveis lá na rua... E aí eu só comprava soja, comprava leite de soja também no mercado que tinha. Não era muito caro, ah, mas então, também assim, assim não vegano, tinha muita...
2: Pegando vegetariano pra lá, dá pra se virar, né? Lógico que no dia a dia... Dá pra, tá se, capaz... virar.
1: Dá pra se virar, dá pra se virar. No caso dos
2: outros, não vai ter ali um rango pra você, mas se você for no mercadinho, você consegue né? comprar ah, uma comidinha.
1: Dá pra se virar, tem que ir nos lugares certos, né? Porque lá tem um mercado, lá é um país que... É uma cidade, no caso, que tem muito estrangeiro. Então, assim, geralmente, tem que... para você encontrar grãos, esse tipo de coisas, para vegetariano, você tem que ir numa lojinha de indiano. O indiano não come carne, né? É,
0: e é, é mais é, fácil verdade. de
1: você encontrar grãos, opções. Real.
0: É verdade,
1: muito inteligente. <risos> opções para vegetarianos, né? Sim. E aí também tem uma lojinha lá chamada Roland Barret, que é uma lojinha só de coisas saudáveis. E aí que também tem isso, né, tem quinoa, tem soja, tem os macarrões que são ricos em proteína também, né
2: Esses macarrões, eles são a melhor coisa do mundo, né, meu, porque é a salvação é, da legal. massa É, muito, muito bom. legal, muito legal Teve um que eu comi daqui, aqui do Brasil, eu não lembro agora qual era a marca, mas era um macarrão preto, eu acho que era de feijão Uma delícia, meu, muito bom
1: É, aqui é bom, eu também gosto desse, da FitFood
2: é Fit Food, é. Fit, é, é animal.
1: E fit as... Food pra torcida o Vegan Cast.
2: Com certeza. Vem aí, <risos> Fit Food, cola com nós. E as em relação à suplementação lá, você achou bastante coisa vegana? Pelo que eu vejo com a Olena, parece que tem a galera da Prozes lá, né?
1: Então, em Portugal eu comendei tudo da Prozes.
0: Mais que fácil, né? né?
1: E, e, se você comparar,
2: e se você fosse comparar assim com o Brasil, saca, em relação assim não não não, não convertendo moeda, né? Porque hum. aí não funciona essa conta, a gente vai começar a chorar aqui comparar a Europa com o Brasil. Mas comparando o mercado mesmo, para uma pessoa que mor, que nem uma pessoa que mora em Portugal, trampa lá, faz musculação e, e quer ter um shape, quer suplementar, você achou muito caro ou era tipo não. de boa? De boa, de boa. Mais é, mais é mais fácil ser fitness aqui ou lá, ou lá em Portugal?
1: Eu acho que tá lado a lado. Eu acho que você consegue em ambos os lados.
0: Uma suplementação lá e aqui é a mesma coisa, assim, de preço?
1: Tem conversões,
0: claro, assim. Pensar. Eu
1: acho que tá. Eu acho continua continuo achando que tá lado a lado. É. Eu acho que lá você ainda consegue achar um pouquinho mais barato algumas coisas, né? Depende muito da marca também, né?
2: Ah, mas uma opção, né?
1: tem bastante opção. Uma coisa que eu achei legal é que todas as marcas lá têm opções veganas, de proteína vegana. Ah, então
2: a, a, a estante de Whey tá bem dividida.
1: É, aqui tá começando, né? É, eu acho é, que aqui então agora acho tem mais... umas,
2: sei lá, acho, umas três, quatro grandes. Eu vejo que aqui a gente tem a Growth, tem a galera da Atlética também. É, tá, tá indo, né? Aqui tá bem bem lento esse, esse, esse desenvolvimento. Eu vi é. poucas marcas.
1: Mas dá para a gente é, ver tranquilo, né? Agora. Nessa situação de agora dá pra gente ver tranquilo, sim. Dá,
0: já dá, já dá sim. Já, já temos opções, até né? É só falta o que? Uns queijinhos, <risos> certeza. queijo,
1: para que puxar um
0: último só, só pra torturar. Pra gente fazer <risos> um
1: hambúrguer e um queijo derretido dentro,
0: né? Que sonho! Tô com fome, a gente nem almoçou, gente. <risos>
1: Alguma coisa do gênero, né? Acho que e, é só isso que falta.
2: Yasmin, me fala uma coisa. Como foi é, para você assim, perceber é, a, o impacto da cultura quando chega alguém vegano, né? Lá? Porque lá a galera. Lá tem muita cultura do, do bacalhau, da pesca e uhum. tal. Então, assim, a, aqui quando a gente vira vegano, a gente percebe que fica meio radioativo, né?
1: Então, Sim. lá o pessoal, desculpa a expressão, cagueando para você. <risos> o pessoal lá não liga muito, literalmente não liga muito realmente não eles não estão não ligando muito pra quem tá, tá do lado, sabe o que a pessoa do lado tá fazendo não é uma coisa Ai, que, que, que tanto faz pra eles, aqui sabe? que o pessoal é mais é mais eu, eu acho, acho que, de... que... É. É, que se... aqui é aqui que aqui... se importa demais
0: com, com,
1: que o, com, com o que o outro, outro, tá outro tá fazendo com o que o outro tá fazendo, com o que o outro tá comendo o pessoal lá é mais cada um na sua sabe é que eu notei, assim, em Portugal. Então, eu achei que o pessoal lá não, não faz muita questão, assim, de saber se você é vegetariano ou não, vegano ou não. O pessoal realmente, assim, não tá... Não, não, isso não é importante, sabe? Alguns julgam um pouquinho, falam, ''Nossa, você não come, você não sei o quê'', mas a maioria, assim, não opina, sabe? É bem, bem light nesse sentido. Aqui que o pessoal gosta mais de cuidar da vida do outro.
0: Brincadeirinha tonta de tirar sarro. É, né? exatamente. Chusão do pavê, né? Que é que exatamente. É <risos> exatamente. É um, um, um pouquinho mais de civilidade em Portugal É, é o pessoal lá é bem civilizado.
2: E assim, você quando foi que você foi pra lá mesmo, Yasmin? O mês
1: foi em final de janeiro.
2: Ah, então foi bem quando tava começando, né? O Covid e tal. Foi. Sim. Eu lembro que o Covid chegou aqui no Brasil lá pra março, que a gente teve mesmo, Sim. né? Então como... quando, logo. Março que... foi
1: quando a academia lá fechou, que eu quase partei.
2: Nossa, foi foda, né? Tipo, meu, vou dar um rolê, vou sair desse país doido aqui pra dar, o... dar uma pensada, né, fora. E chega lá, começa a pandemia. É. Sacanagem, né? É
1: verdade. Mas assim, até que eu não, em nenhum momento eu fiquei negativa, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, minha vida é uma merda, tá tudo uma merda. Eu não fiquei pensando isso, né? Eu só fiquei pensando, nossa, tá acontecendo isso, tudo bem. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer agora, eu vou aproveitar esse tempo pra estudar, pra fazer outras coisas. E aí eu fiquei treinando em casa, né? Eu comprei uns pesos, comprei uma bike, coloquei no meu quarto e fiquei treinando em casa. Lógico que a gente sabe que não é a mesma coisa, né? É, Mas não. fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento.
2: Chegou a ter lockdown na região onde você tava? Assim, de coisa de filme, saca? Ninguém sai, toque de recolher e tal.
0: Sim, sim. O pessoal respeitou é. bastante. Você conseguiu comprar pela internet tudo? Ou ainda tinha coisa aberta que deu Eu pra comprei pela internet. Comprei pela internet. É.
1: Peso, na verdade, eu comprei tudo pela OLX usado. Que eu sou dessa, sabe? Com certeza, eu adoro vamos... comprar coisas eu coisas tô... ad... coisa, coisa eu usada. Eu, com...
0: mesmo. eu comprei de presente para o Rafa uma maleta gigante assim, de, com um monte de peso na OLX. E depois que ele cansou, ele vendeu também na OLX. Vendeu
1: também
2: na OLX. E sem falar que, meu, se a gente for buscar equipamento de academia em loja para comprar, cara, você vai pagar só na barra só na barra que você monta o. Os pratinhos pra fazer um alter de bíceps. Você vai pagar 70 reais só na barrinha. É. Aí cada eu pratinho. Eu paguei no
1: meu peso, acho que eu paguei 30 euros no conjunto de alter.
2: Inteiro, né? Montado. É, ah, não, bem, bem mais barato, bem mais barato. Era
1: um conjunto que dava até 20 quilos.
2: Ah, bacana. Dava fazer um bem treininho bacana,
1: né? Dava. Eu gostei bastante. Fiquei até com pena de vender depois.
2: Ah, mas também. <risos> Pra trazer não dá, que o AKS de bagagem não dava. de
1: bagagem não dava, querida. 20 quilos, ia ser só uma mala pra ele. Né?
2: Não
1: dá. A bike assim... também queria ter trago, mas também não dava, só se eu viesse pedalando de lá pra cá.
2: <risos> e analisando Impossível. os dados, assim, pelo que eu vi em Portugal. É claro que, gente, eu não estou diminuindo de forma alguma, tá? É, o impacto do Covid em, em nenhuma região ou de nenhuma forma. Mas, comparando com o Brasil lá, o cenário foi, foi mais tranquilo. Pelo que eu, os dados de julho... É julho? Deixa eu me localizar aqui. É julho, julho mesmo desse ano. Sim. Eram de uh, 1.720 óbitos, aproximadamente. E 50 mil casos, né? Então, parece que, assim, parece que como, como a gente percebeu, o pessoal lá, ele é diferenciado, né? Ele tem mais consciência e eles conseguiram manter a coisa sob controle, né? Eu lembro que eu olhava o seu, seu Insta, seu Histories, né? E vocês voltaram a já ter abertura de academia antes. Então, foi, foi mais tranquilo, né? Dur
1: durante Então esse período, a gente que... também tem que pensar Nossa. que Portugal é um país do tamanho do Rio de Janeiro, né? É. E a gente. O Brasil é tipo cinco, cinco vezes mais que o Portugal. Né? Tudo bem que a gente tem uma, um probleminha de desorganização, um probleminha aí, né? Nosso governo, mas é um país muito maior, né? Então, realmente, para estancar todas essas pessoas e fazerem todas essas pessoas é, respeitarem, pensarem igual, é muito difícil. Mas eu acho que uma coisa legal do país é que ele tomou uma atitude logo de início, né? Fazendo com que as pessoas ficassem em casa logo de início, né? fizeram que nem a Itália, por exemplo. A Itália negli negligenciou e acabou tendo um número de mortes muito grande. É, isso
2: é então, verdade. Então, isso, isso foi isso bem foi... bacana
1: um deles. Isso foi bem bacana. Quase não teve morte em Portugal. Isso foi bom.
2: E, e, e lá você via essa atitude, porque eu não sei se você percebeu aqui, eu tô sendo irônico, eu não sei se você percebeu aqui, na rua às vezes a pessoa ela usa a máscara com o nariz pra fora, ou põe a máscara no olho, na orelha, no peito. Põe em qualquer lugar, menos no nariz. Saca? Isso acontece. Uhum. Se... Lá tem esse tipo de cidadão?
1: <risos> ah, sempre tem, né? É assim. sempre. Todo lugar. <risos> todo lugar tem, mas lá é um pouquinho menos, assim. O pessoal lá respeitou bastante mesmo. É... E uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo, tava... todo mundo lá no início estava muito com medo, né? Então, tanto que eu estava, assim, eu estava eu tava indo de trem, né? Que eu estava indo passear num lugar, né? E aí tinha uma mulher que ela estava de máscara, de luvas... Descendo com duas malas gigantes, uma espada muito grande, né? E eu falei assim: eu já tinha, eu tinha até esquecido desse negócio de pandemia, né? Mas eu tava de máscara. Eu falei: nossa, coitada, eu vou ajudar. Aí, tipo, nossa, pra que que fui ajudar ela, cara? A mulher quase me bateu. Ah, não volta! não Aí a mulher era gringa, só porque, tipo, fui tentar ajudar ela, né? Acho que eu encostei na mala dela, sei lá. Aí ela: não, 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 não. Não, 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 mulher tipo fez uma cara de sofrida, sabe, parecia que eu tava metendo uma faca nela, aí eu, ah, desculpa, aí eu, sorry, desculpa, aí depois que eu lembrei, nossa, mas ela tá de uva, tá de tudo, aí eu, tô bom, né, você carrega sozinha aí, então. Ai, pô, tá
0: bom, Até entendo, né, esse medo das pessoas, mas... Cara, eu tava assim, eu tava assim no começo. Quando às eu vezes até mercado, eu me
1: esquecia, às vezes até eu me esquecia.
0: Quando eu ia no mercado, assim, aí eu vi alguém é, que tava pegando, sei lá, o que ir lá na, onde eu ia pegar. Eu ficava, tipo, mó distante, olhando a pessoa, esperando ela sair pra eu ir lá, assim.
1: Caraca, toda hora tinha uma, tinha uma... Tinha uma coisa, né? Aí, tipo, tava Oi, na fila re... do mercado. Tava na fila do mercado, aí tipo, o cara me acompanhava, né? Eu dava um passo pra frente, ele dava um passo pra trás. Aí eu dava um pra trás, ele dava dois pra trás. <risos> tipo, assim, <risos> era nesse nível, assim, né? Mas, beleza, o pessoal lá respeitou bastante, né?
0: Muito bom. Mas aí, como que você é, decidiu voltar? Porque você foi pra lá sem data, né? De, de retorno ou, ou alguma... Então depois eu fui ficar no meu pai um pouquinho, né?
1: Eu fiquei um pouquinho com meu pai porque já tinha um tempo que já não, não, não ficava com ele. E aí depois eu comecei a sentir muita saudade da minha mãe. E a minha mãe também, a minha mãe tem 60 anos, né? Não sei a idade do, dos pais de vocês, mas a minha mãe tipo depende muito de mim, sabe? É, precisa muito da minha ajuda nas coisas de casa e tal, e só tem eu como filha, né, pra cuidar dela, pra ajudar, e aí eu tava sentindo que ela tava precisando de mágoa, uhum. daí eu vim, né, eu vim, pro, vim pro aniversário dela, daí eu vi algumas coisas, né, e aí eu, vim que, eu vi que eu realmente deveria ficar aqui cuidando dela, do lado dela, porque mãe é mãe, né, tipo, ela me criou a vida é, inteira.
0: Ela tem é anos, né, Diz que ela tem 60 anos, né? Sim. E aí tem a questão da Covid, ela talvez estar em grupo de risco, ou aqui sozinha, sem você, também deve ter pesado, né?
1: É, não é nem essa questão, é mais, mais de estar perto dela pra cuidar dela, pra auxiliar ela, levar ela nos lugares, né? De vez que ela precisa ir no médico, fazer alguma coisa. Eu quero que ela fique pedindo pra outras pessoas, eu quero que, ela, que eu vá levar ela, e eu que Sim. vá fazer com ela. Não que ela peça pro vizinho, pra não sei quem, porque a gente sabe que a pessoa que de fora não vai fazer com o mesmo carinho que a gente quer que é filho faz né com nossos pais
2: é, com certeza com certeza é um, negócio, é, uma, é um negócio muito delicado, né? É, agora, Yasmin, você ficou lá fora um tempo, você ficou o quê? Seis meses no total? Por aí, é, né? É, isso. Seis meses, ele tem um impacto. Porque assim, eu lembro que quando a gente foi, a gente ficou o quê? A gente ficou 14 dias, nossa primeira vez fora do Brasil. E aí sair do Brasil, você vê aquele ar novo, né? Carros novos, vida nova, a gente fica encantado, é uma maravilha. Quando volta do Brasil, que o avião aterrista e você sai daquele portão. Cara, dá um... <risos> Sabe o que eu tô falando? Cara, te
1: falar que eu gostei, cara, eu, tô, eu gosto tanto do Brasil, do Rio de Janeiro, do lugar que eu moro, que só fez eu dar mais valor ainda no lugar, ao lugar que eu moro, a casa que eu vivo, porque, porque lá também eu vi muita, muito imigrante passando fome, né? Muita gente passando dificuldade, e tipo, eu falei que ficava, caramba, é, que coisa, né? E essas pessoas não tem nem pra onde voltar, né? tem nem é aquilo e aquilo, acabou, né? Passou dificuldade e eu ficava pensando, caramba, essas pessoas não têm família, não tem ninguém, né? Tipo, de vários de várias coisas, né? Então a gente fica impactado com isso, né? Então é bom pra gente amadurecer e pra gente dar mais valor àquilo que a gente tem, né? Portugal é muito bom, viajar é muito bom, mas acho que a gente também tem que dar valor ao lugar que a gente vive, né? Bahia, vocês moram em São Paulo, né?
2: Sim, sim, aqui de sampa.
1: São Paulo eu nunca fui, mas Bahia eu sei que é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E assim, eu moro perto da praia aqui, né? E eu sentia falta disso, né? Porque, por exemplo, Londres não tem natureza, não tem. É mais prédio, né? É, o e clima mim... lá também
2: não ajuda, né? Não, é bem não, frio, chuvoso, né?
1: É, é bem cinza. E eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, entendeu? Tipo, para mim estar bem não é não, não é estar num lugar luxuoso. Para mim estar num lugar bom, bonito é um lugar que eu possa ver a praia, que eu possa ver o mar, que eu possa estar no meio da natureza. Isso para mim é estar bem. Isso para mim é qualidade de vida.
0: É, eu então, já mais. Assim,
1: então sim. Então sim. Chegar é, quando eu cheguei assim na praia, olhei o mar, olhei o céu, olhei assim as montanhas. Enfim, vocês estão até convidados a vir aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, vocês vão sentir isso também, com certeza que vocês A vão gente gostar. Já Foi algumas vezes, eu adoro.
0: Pra mim é, é linda,
1: linda vista, lindo eu tudo. Eu adoro também. E aí, quando eu vi tudo, eu falei, nossa, que apareceu uma gratidão assim no meu coração. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu tenho isso aqui pra mim, né? Meu quintal. É, que coisa plena que eu tenho. Né? Tipo, agradecer muito. É, então eu acho que eu acho que as coisas acontecem nas horas no momento certo na hora certa para que a gente possa amadurecer e aprender com aquilo né eu acho que tudo que eu passei nada foi em vão tudo serviu para um aprendizado para alguma coisa né e aí por fim se eu vim para cá é porque eu era para vim para cá mesmo e está aqui né?
2: as minhas agora, 2000, a gente está indo para 2021, né? Eu, eu sinto que tem uma vacina chegando, de, alguma fo de uma forma ou de outra. Ou a gente vai ter uma solução em larga escala, é isso que eu quero dizer. E, enfim, eu acho que um pouquinho da nossa vida vai voltar. Como é que estão os planos para o futuro?
1: Então, o meu plano para o futuro é influenciar, influenciar positivamente cada vez mais pessoas. É, não só no veganismo, mas... É, todo, todos os tipos de pessoas, é, poder ser cada vez melhor no meu trabalho, aprender cada vez mais, é, e estar tá agradecendo aqui pela oportunidade que vocês me deram, né, de estar tá divulgando o meu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Tamo aí. 2021 é nosso.
0: Você sentiu essa vibe nessa, nesse sotaquinho carioca gostoso? Você acessa lá o Instagram da Yasmin, que você com certeza vai se encantar com o conteúdo. Porque ela é uma menina muito do bem, ela é muito bacana, muito estudiosa. Tamo junto, Yas.
1: Tamo junto, gente. Obrigada, viu? Beijão no coração de todo mundo.
0: Go, Go figa. Figa.